0: Une production Binge Audio.
1: Attention, cet épisode comporte des récits et des descriptions qui peuvent être choquants.
0: Donc moi, j'ai je, je, l'impression que... Peut-être que je dis une bêtise, J'ai pas les, les données sur combien de soldats meurent au front, mais j'ai l'impression qu'il est plus dangereux au Congo aujourd'hui d'être une femme que d'être un soldat. quoi. Mm. Quand tu vois ce qui se passe. Mm. D'être une femme, d'être une fille... Par rapport à être soldat, moi, c'est ce que
2: je me dis. La maman et les deux enfants sont en pédiatrie.
1: À Goma, ce matin d'octobre 2023, je suis à l'hôpital de Keshiro, un établissement situé dans la ville, loin des camps de déplacés, mais où certains cas repérés sur les camps sont envoyés lorsqu'ils nécessitent des soins plus poussés, notamment des enfants atteints de malnutrition sévère. Mais ce matin, si nous sommes ici avec Armel Bagbozadi qui gère les activités liées aux victimes de violences sexuelles pour MSF, c'est pour rencontrer Justine. Justine a une trentaine d'années. Elle est déplacée au camp de Elohim et elle est venue chercher secours auprès des MSF après avoir découvert que son mari agressait sexuellement ses deux petites filles de 10 et 6 ans. C'est leur beau-père, leur père biologique est décédé. Justine voudrait par ailleurs porter plainte, ce qui n'est pas si courant, et il y a surtout un impératif, parvenir à la mettre en sécurité et à éloigner l'agresseur. C'est pour voir tout ça, Carmel est à
0: Qu'est-ce a... qui qu a poussé la maman à, à venir consulter du coup? Euh, non, euh, c'était l'agression la, de trop. Ses enfants ouais. finissent par parler. Ah, la maman, ne savait pas Non. La, la, les, enfants, la, la, les enfants finissent par parler et la maman est allée en consultation. La dernière agression, là. Ah, oui, euh, la petite, elle a parlé. Quoi. Donc, euh, c'est comme ça, ils se sont retrouvés ici. Ce n'est pas un cas isolé. Tout ça fait partie aussi de la sensibilisation, comme je disais, sur les différents types de violences. Et aujourd'hui, les parents, Commence parce qu'au début, c'était on gère à l'amiable, en, en communauté, il n'y a pas de plainte de toutes les façons. Comme je disais, il y a le sentiment de ça n'ira nulle part. Mm. Mais euh, de plus en plus, il y en a qui viennent, qui dénoncent, qui disent moi je veux porter plainte, ils a, on a agressé mon enfant. Avec euh, les discussions, c'est qui est qu y a bien, même les staffs, ils sont briefés quand même sur ce genre de trucs. On se dit, dès qu'on voit un mineur... Urgence plus, plus, c'est prioritaire. Il faut creuser un peu plus. Et il faut m'appeler, moi, en mmh. tant que manager. Et on voit, on discute. Madame, qu'est-ce que tu veux on, on lui laisse plus clairement les options qui s'offrent à elle. Mmh. C'est vraiment pas à prendre à la légère, en fait, ce genre de choses. Mmh. Euh, moi, j'ai déjà vu une situation comme ça où ça finit en drame. Parce que quand euh, la maman est rentrée avec ses enfants, bien évidemment, on n'avait pas trouvé une situation de ces coups-là le mec, il les a découpés à la machette. quoi ah
2: ouais. ouais
0: Donc, c'est des choses à... La maman
2: et les enfants. Ouais. Et le, c'est le papa qui avait abusé euh, des ouais enfants.
0: ouais C'était l'inceste. En plus, c'était ouais, un inceste. Donc... Euh...
2: Bah, c'est un peu ce qui se passe là. Bon, ouais. C'est le beau-père, certes, ouais. mais c'est quand même... On pourrait le relier à Donc, c'est hein,
0: pas des choses à prendre à la légère. En général, même quand ça arrive, il faut éloigner les enfants de ce genre de cas oui. Et donc, tout ça, c'est... Finalement, c'est MSF qui se retrouve à gérer tout ça. Mmh. Dans un truc, moi, je me dis, quand on sensibilise, on dit aux gens venez, voilà, voilà vos droits ils doivent pouvoir, ça devait se faire simple, naturellement, je finis le médical je fais une fiche d'orientation j'appelle un membre d'un partenaire, je te dis je te refais telle personne, et lui prend le relais, mais non c'est à MSF de réfléchir ou garder les gens euh, deux trois jours le temps de trouver une solution c'est voilà. tout ça il y a, y, a, y a ce vide là qui est désespérant, c'est à faire pleurer quoi, parce que tu dis quelque chose à quelqu'un, mais après quand la personne a besoin de toi après, tu es un peu embêté. Donc on se retrouve à, à courir dans tous les sens finalement. Donc c'est ce que je disais finalement. Au lieu de faire mon domaine médical, tu te retrouves à faire l'assistance juridique, le travail social, le chauffeur, un peu de tout en fait.
1: Au bout d'une petite heure, Justine arrive, accompagnée d'un membre du staff qui se charge de la traduction.
0: Donc euh, ici, il faut qu'elle soit à l'aise, il ne faut pas qu'elle ait peur. Si elle a envie de dire quelque chose, qu est-ce qu'elle se mette à l'aise, qu'elle parle quoi. Moi, je veux juste comprendre, je pense que nous tous aussi, on ne va pas lui dire de rentrer dans les détails, ce qui s'est passé, tout et tout, mais on sait ce qui est arrivé à ses filles. Maintenant, c'est quoi la suite euh, Qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse Comment on peut on peut on peut l'aider on ne promet rien c'est pas forcément on aura des solutions à tout mais au moins savoir ce qu'elle veut comment on peut et puis savoir comment on peut on peut l'orienter il vient
1: à que la personne
0: l'auteur mmh. mmh. qui ne soit qui n'est vu pas encore ensemble mmh. qui soit détaché des d'accord de... okay. j'ai appris que elle comptait porter plainte, c'est vrai
1: Nicole. Et Denise.
0: OK, mm -hmm. d'accord. Ce n'est pas MSF même qui va l'aider à porter plainte, mais on connaît une autre organisation. Mm -hmm. Donc euh, là, ce qu'on va faire, euh, y a, je vais, après, quand je finis de, on finit de discuter avec elle, je vais voir le médecin, le côté médical, pour voir quand est-ce qu'on compte euh, exercer ses enfants. Les gens, les fait sortir, quoi. Euh, et peut-être d'ici demain, je vais organiser, soit de venir la chercher avec les enfants. On va aller euh, voir les juristes. Elle va expliquer son, sa situation aux juristes. Et après, on va les ramener à l'hôpital ici. Si elle est encore à l'hôpital, pendant que euh, la procédure est lancée, il n'y a pas de problème. Mais si elle doit sortir d'ici, elle ne peut pas aller directement dans la tente avec ses enfants. Donc... Demain matin, je vais profiter pour voir avec les juristes et en même temps aussi de notre côté, nous aussi, on va réfléchir à d'autres pistes de solutions. D'ici demain, on va lui proposer, on va pouvoir lui proposer certaines solutions et puis on verra. Dans tous les cas, tant qu'une solution n'est pas trouvée, peut-être elle va rester quelques jours, un jour, deux jours et on verra. Quoi. Dans tous les cas, il la, faut, faut la rassurer, on ne compte pas l'abandonner avec ses, ses enfants seuls. En tout cas, tu lui dis merci Merci. Yeah. À, à, santé. Santé. à santé. Merci et puis courage. Vos petites malades, elles sont où Tu veux que je les vois Tu peux les voir je okay. oh Non, c'est pour ne pas que vous trouviez que j'en fais. que tu as insisté que tu insistes Je peux les voir.
1: Après la discussion, nous allons avec Armel dans l'hôpital, voir l'équipe médicale et surtout dire bonjour aux filles de Justine. Elles sont un peu intimidées de nous voir débarquer. La plus grande porte encore son uniforme d'écolière, celui qu'elle portait quand, avec sa famille, ils ont fui les combats.
0: Demain, je viens des biscuits. Okay. Okay. Mmh. Bye bye. Mmh. C'est ça, la force de caractère des enfants, quoi. Ils mmh. sont... Tu vois, même quand ils vivent des drames. J'adore les enfants, je te jure hein oui, oui. C'est nous là, on est chez coucher dans notre lit, en PLS.
1: Ah oui,
0: c'est ça. Les enfants, ils sont forts Ils sont forts. je
1: Le lendemain matin, nous sommes de retour à Kéchero pour venir chercher Justine et ses deux petites filles. On les emmène au camp de Roussaillot pour qu'elles rencontrent l'équipe de la DFJ, la Dynamique des Femmes Juristes. C'est une association d'avocates qui aide les femmes déplacées et qui a installé un bureau dans la clinique des MSF. Avant d'aller là-bas, sur le chemin, Armel s'arrête pour acheter aux petites filles des gâteaux et des bonbons. Et tu te retrouves aussi à... Acheter des gâteaux et des, et des chaussures
0: <rire> Oui, ça, c'est parce que ce sont mes, mes, mes petits potes. Je les aime bien, les enfants. Mais ça, ça éclaire parce que c'est tellement dur, leur situation. Je me dis, si ça, ça peut mettre un peu de, de, de lumière dans leurs yeux. Ces enfants, ils, ils vivent tellement de drames C'est dur pour eux. Ils n'ont rien... C'est des enfants, des fois, qui viennent, qui, sont, qui ont des haillons, qui n'ont rien, ils ne ils sont, sont pas dans l'environnement naturel dans lequel ils étaient, ils étaient plutôt à l'aise. C'est vrai, ils, étaient des, ils viennent d'un milieu rural, mais ils mangeaient à leur faim. Mais là, ils n'ont rien, ils errent dans des camps, avec, euh, ils ne vont pas à l'école, il n'y a rien, en fait. Il n'y a, a même pas d'encadrement, ils n'ont pas d'espace à eux où aller se distraire. Donc, souvent, la plupart du temps, tu vois, ces enfants, les enfants avec le regard éteint. Mmh. Donc, euh, si acheter un petit biscuit, peut mettre, tu vois... Peut lui rappeler qu'il est un enfant mmh. parce qu'ils sont obligés de vite, vite grandir. Si lui prendre de, deux biscuits, des bonbons, on peut, tu vas lui rappeler juste qu'il est encore un enfant, il a le droit d'être un enfant. Ben, moi, je m'accroche à ce genre de petites choses et ça, ça fait plaisir. Mmh.
1: Aroussayo, c'est Maître Yvette Shakira avocate au barreau du Nord-Kivu et consultante au sein de la DFJ qui reçoit les plaignantes.
2: C'est vrai que les femmes ont cette volonté-là d'aller en justice, mais ce qui freine, ce qui bloque, c'est que dans la plupart des cas, les auteurs sont des personnes inconnues. Alors, on ne sait pas aller en justice, s'il faut aller en justice, c'est sera pour faire une plainte contre inconnu. Et dans un dossier judiciaire où l'auteur n'est pas connu, les dossiers ne s'est pas évolué parce que la finalité, c'est que les auteurs de, de ces violences-là se retrouvent en prison un jour et condamnés. Mmh. Mais lorsque les auteurs ne sont pas connus, nous sommes en difficulté. Mais il n'y a, a pas que des cas où les auteurs sont inconnus, il y a aussi des cas de, de violences sexuelles qui se perpètrent ici même au sein du camp où les auteurs sont connus et que nous avons déféré devant la justice parce que nous, nous avons ici à côté un poste de police et nous entretenons des très bonnes relations parce que nous les appuyons aussi en, en fourniture, en matériel des bureaux.
1: Oui, c'est à noter, comme la police n'a ni papier ni stylo, c'est la dynamique des femmes juristes qui les lui fournit. Ça en dit assez long sur les conditions dans lesquelles se font les enquêtes.
2: Et Le cadre même où la police est installée, si vous passez, vous allez trouver que c'est du n'importe quoi, en fait. Nous n'avons pas la difficulté de convaincre les victimes à aller en justice. La difficulté que nous avons, c'est peut-être en termes d'appui, parce que nous travaillons avec les, les moyens des bords, nos fonds propres. C'est juste ça. Mais s'il faut parler en termes de jugement, jusque-là, nous avons trois jugements. Nous avons fragilement, parce que nous sommes installés ici au site de Roussayo, c'est depuis le, le 11 mai mm. que nous sommes là. Depuis que nous sommes là, nous avons reçu 453 cas. Et sur les 453 cas, nous avons 398 cas de violences sexuelles. Mm. Et il y a aussi d'autres cas de violences conjugales, ainsi que d'autres cas de, de conflits ici mm. au camp que nous avons mené en justice, il y a de ces dossiers-là qui se terminent au niveau de la police, parce que ce sont des cas où il y a eu des conflits entre, entre individus, et où ce sont des, des dossiers de, de, de violence conjugale où la femme elle-même te dit qu'à ce stade, j'aimerais que vous, nous puissions arrêter avec la procédure parce que je sens que mon mari... Euh, va changer ou je ne veux pas l'amener plus loin. Mm. Au niveau national, au Congo, est-ce que le problème de, de violences sexuelles est pris en compte Bon, je dirais oui, parce qu'il y a une loi qui avait été promulguée en 2006 qui avait approfondi la question des violences sexuelles, parce qu'avant c'était juste l'imposition des rapports sexuels. Mais aujourd'hui, l'aspect des violences sexuelles a vraiment évolué. Ce sont des dossiers qui sont fréquents et qui sont pris en compte parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de sensibilisation, il y a les, les, les personnels judiciaires, les magistrats, les OPJ qui ont été formés plusieurs fois sur cette question-là. Et comme ce sont des faits qui se perpètrent, les jours, alors ils sont vraiment sur la question, et aussi il faudrait vraiment vulgariser parce que il y a des, des filles qui se font violer tout en ne sachant pas que c'est qu'elles ont été les faits pour lesquels elles ont été victimes sont constitutifs d'infractions. Alors, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse encore vulgariser cette loi là. Mm.
1: Mm.
2: Ça, ça peut aider parce que il ne faudrait pas se limiter à voir seulement les acteurs judiciaires, mais aussi il faudrait que dans la société, dans la communauté, que les gens savent que tel acte est un acte qui est érigé en infraction et pas seulement en infraction, ce sont des actes qui ont des répercussions sur le mental et sur même la vie future des victimes. En principe, l'État congolais, dans ses responsabilités, devrait sécuriser ces camps pour que ces faits-là n'arrivent pas. Et comme cela n'a pas été fait, d'une part, l'État aussi est responsable et dans la mesure du possible, et si l'État congolais peut chercher comment indemniser toutes ces femmes-là, ça sera quelque chose d'intéressant et ça pourra soulager cette remords là que toutes les femmes ont. Toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles n'accèdent pas aux soins. Pourquoi Parce qu'il y a celles qui ont peur d'être stigmatisées. Il y a celles qui ont peur de parler. Et celles qui ont peur, qu'est-ce qu'elles font Elles n'en parlent même pas à leurs époux. Et si elles étaient contaminées, par exemple, par le VIH sida. Lorsqu'elles vont retourner dans leurs différents villages, les gens vont continuer à se, à se contaminer et dans 10-15 ans, on verra la population de tout un village disparaître, parce que, euh, au village, je ne sais pas si les gens peuvent facilement avoir accès aux soins des personnes vivant avec VIH, c'est Donc, c'est ça, en fait, la crainte. Je me dis, aujourd'hui, nous vivons ces cas ici, des violences sexuelles, parce qu'il y a la guerre. Mais est-ce que, et aujourd'hui, c'est la guerre avec les armes, mais est-ce qu'il n'y a pas cette autre guerre-là qui va, dans 10, 15 ans, supprimer euh, tout, tous les villages ou tous les habitants des villages C'est ça, en fait, la crainte. Mm
1: -hmm. okay. Ça va, Joseph Ok, ça va. Super non, qui On retourne à Kéchiro, du coup. Ah, Kechero. Kechero. Okay. Justine et ses filles, à qui Armel a aussi acheté des chaussures parce qu'elles étaient pieds nus, vont rester encore quelques jours à l'hôpital. Entre-temps, on apprendra que, sur intervention d'autres déplacés du camp, le mari de Justine, l'agresseur des petites, a été arrêté et placé en détention. La plainte de Justine, elle, suit son coup reste la question de l'après. Comment se reconstruire C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.